0: I'm Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Sexta-feira, 9 de junho de 2023, vamos conversar rapidinho aqui, porque assim o Conselho Nacional de Justiça pediu para o STF as mensagens da Vaza Jato, eles querem ter acesso. A tudo que se sabe sobre a atuação de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, porque eles estão querendo ver como que o Sérgio Moro atuou. Crimes que ele pode ter cometido, pessoas que foram presas injustamente, pessoas que foram presas, pagaram, entraram por aqui e saíram por ali. A situação do Sérgio Moro se agrava a cada dia. Ele pode realmente ser preso ainda esse ano. A do Dallagnol nem se fala, porque ele já foi caçado, o Sérgio Moro será que é o maior interessado na cassação dele, é o PL, porque se o Sérgio Moro for cassado, o segundo no Paraná foi do PL, precisa ser realizada uma nova eleição, mas ele já sai na frente para ficar o PL, ganhou um senador a mais, então o Sérgio Moro deve ser cassado também, mas o Dallagnol, ele vai ter que pagar uma multa de 3 milhões de reais que estava lá, esqueceram dessa multa. Esqueceram, porque assim, o Dallagnol ele era o coordenador da Lava Jato e ele chamava procuradores do Brasil todo para trabalharem na Operação Lava Jato. Mas, como eles são de fora, a maioria não era do Paraná, eles recebiam deslocamento, passagem de ida de volta toda semana, e também recebiam uma diária por estar tá trabalhando fora de casa, né para se alimentar e tal, só que tudo bem, gordinho. Mas como o procurador é rico, eles ganham muito bem e até ficar muitos anos nesse vai e volta, muitos optaram por se mudar para Curitiba. Né? Não tem custo, eu tenho dinheiro, eu compro um apartamento, moro lá, depois eu vendo esse apartamento, eu não gasto nada, e fica mais prático para mim. Muitos mudaram para Curitiba para trabalhar durante o tempo da Lava Jato. E o Dallagnol não atualizou o dinheiro deles, não. O Dallagnol continuou considerando que eles moravam fora, continuou pagando deslocamento, continuou pagando diárias. Tudo isso está sendo cobrado dele para ele ter que restituir 3 milhões de reais. Então o Dalanhol que já perdeu o mandato... Tem uma dívida agora que vai ser cobrada dele pelo Tribunal de Contas da União, 3 milhões de reais, fora a parte criminal, porque ainda tem investigação acontecendo. Então, o Sérgio Moura pode ser preso, o Dallagnol pode ser preso. É a pá de cal. A Lava Jato está dando seus últimos respiros, a Justiça está enterrando o trabalho criminoso, o Tacla Duran está vindo ao Brasil, presta depoimento no dia 19, hoje é dia 9, dia 19, daqui 10 dias ele está no Brasil prestando depoimento, já conseguiu um habeas corpus do Toffoli, o Tony Garcia, que disse que o Sérgio Moro o usou por 10 anos como agente infiltrado, também vai prestar depoimento, a casa está caindo e eu acho é pouco, tá? Saiu uma pesquisa de, da, do IPEC, de popularidade do governo Lula, e eles falam assim, ah, a popularidade do Lula caiu, de 39 para 37. 2% eles mesmos falam que não há queda, que é só uma oscilação. Mas o Lula está com popularidade em cinco meses mais alta do que a do Bolsonaro, do que a do Temer e do que a do... Quem que era o outro, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui. Quem que era? É Temer... esqueci aqui. O Lula supera a aprovação de Temer e do Collor. O Collor, que ganhou do próprio Lula, em cinco meses, tinha uma popularidade menor do que o Lula tem hoje. O Bolsonaro também derrotou o PT, tinha popularidade menor do que tem o Lula hoje. Então esses números têm que ser vistos com calma, porque parece que o Lula está com popularidade baixa. Não é verdade. A economia vai colocar o Lula no céu. Os preços estão caindo, estão caindo mais do que o esperado o Haddad toda hora tem uma solução criativa toda hora ele chega olha vamos baixar o preço do carro vamos baixar o preço do ônibus vamos baixar o preço da gasolina vamos tirar dinheiro daqui e colocar ali eles conseguiram mudar a tabela do imposto de renda para o pobre efetivamente pagar menos imposto vão cobrar IPVA de rico, de jatinho, de iate, isso vai bancar o imposto que o pobre não está pagando, eles estão conseguindo mexer com tudo, o Lula vai dar um show, é só esperar mais um ou dois meses que o efeito começa a ficar mais visível da retomada da economia e vocês vão ver a popularidade do Lula disparar. Arthur Lira que abre o olho, Arthur Lira que abre o olho, porque você sabe aquele time que está mal das pernas? É um time grande, é um time de tradição, mas um dia um campeonato ele vai mal quase é rebaixado mas não é escapa aí no outro campeonato ele faz um campeonato mais ou menos e não cai quase cai mas escapa aí no outro ele entra assim meio assim uma hora cai uma hora de tanto bater na trave cai e o Arthur Lira já teve uma denúncia do Renan Calheiros que foi arquivada teve a denúncia dos 106 mil reais em dinheiro lá de 2012 do assessor dele foi arquivada ele tá batendo na trave tá batendo na trave e ele já não tá mais com esse ímpeto todo de atacar o Lula porque ele sabe que ele tá fragilizado uma hora ele vai ser pego essa coisa do kit de robótica tá pesando muito o Arthur Lira pode ir para cadeia o rápido na política na é semana que vem tá não é semana que vem, pode ser esse ano, pode ser o outro, isso na política é rápido, porque às vezes o crime prescreve e nem vai a julgamento, fica 15 anos lá esperando para ser votado, não é votado nunca, mas o caso do Lira, o Lira estão percebendo que assim, Enquanto ele estiver solto, ele vai achacar o estado brasileiro, ele vai roubar o estado brasileiro. Então tá ficando meio claro que ele é um bandido que não pode ficar solto. As coisas estão melhorando, gente. As coisas estão muito melhores do que o esperado. Eu estou muito confiante, eu estou muito feliz, espero que vocês estejam também, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro desse canal. Precisamos de membros, hein? pessoas não estão mais se tornando membro do canal, a gente precisa de membros. Podemos ler? Podemos ler notícias? Bora aqui comigo? Bora, vamos lá? Vamos ver? Vou compartilhar a tela aqui. Venha comigo. Foi. Olha a situação. Prestes a levar multa de 3 milhões, Deltan Dinheirol avalia propostas e partidos. Ele está procurando um emprego, gente. Quem tem uma vaga aí? Onde o Dallagnol pode deixar um currículo, hein? Após a cassação de seu mandato, Deltan Dinheirol avalia convites de empresários e ainda duas propostas de partidos políticos. O Podemos ofereceu uma função remunerada no partido, conforme revelou a Folha. No entanto, outro partido também fez uma proposta para uma troca de legenda que inclui uma oferta de salário igual ao que ele recebia como deputado e ainda a manutenção de sua equipe. A questão central para dinheiro, porém, é financeira e deve ser determinante na escolha pelos próximos passos. Na quarta-feira, o STJ decidiu por seis votos a cinco manter a condenação do ex-procurador da República e obrigá-lo a ressarcir os valores gastos indevidamente com diagem, diárias e passagens aéreas quando atuava na Força-Tarefa da Lava Jato. No ano passado, o TCU entendeu que o modelo montado para manter o funcionamento da Força-Tarefa gerou prejuízo de 2,8 milhões aos cofres públicos. A coluna apurou que a intenção dele é permanecer no Podemos, mas nada está descartado. O ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato teve a cassação de seu mandato confirmada pela mesa diretora da Câmara na última terça-feira, Após uma decisão do TSE procurado, o ex-deputado não quis comentar. Olha, a situação dele agora é crítica, porque ele foi condenado a ressarcir a União em 3 milhões de reais. Ele fazia o seguinte esquema, por exemplo, você é o João. Eu quero trabalhar com você, João, só que eu moro em São Paulo e você mora em Salvador. Então eu falo, João, vem para cá, vem para cá que eu pago sua passagem, eu pago uma diária, além do seu salário, como você está fora da sua casa, eu pago uma diária para você não ter custo adicional, mas vem trabalhar aqui. Aí você vem. Com o tempo, você fala: pô, esse emprego aqui é bom. Eu acho que eu vou me mudar para cá, porque vale a pena. Eu estou ganhando bem, o meu trabalho aqui é bom. Qualquer coisa, eu volto para Salvador. Eu sou de Salvador, eu volto. Aí você se muda para São Paulo. Só que eu não atualizo o seu endereço, eu continuo te pagando diária, continuo te pagando passagem aérea. Passa um ano, dois anos e eu pagando, e você já morando na cidade, sem ter por que receber. O Dalanhol fez isso com muitos procuradores. Eles eram em torno de 15, 20, ele fazia isso com todo mundo. Quem era de fora de Curitiba, ele pagava passagem e pagava diária. Aí a pessoa mudava para Curitiba, comprava imóvel próprio e continuava recebendo passagem aérea e diária. Agora a União falou, isso que você fez, lesou os cofres públicos em 3 milhões de reais, você tem que devolver e está cobrando esse dinheiro dele que era o coordenador, ele que era responsável para dizer onde que cada um morava, ele que era responsável por designar os gastos e ele não atualizava, ele considerava que o cara ainda morava lá longe sendo que o cara tava morando em Curitiba com um imóvel próprio, lesando os, os cofres públicos. Vai ter que devolver, eu acho, é pouco, né? Deixa eu ver quem tá por aqui. Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Alguém vai mandar um super chat, um super sticker? Eu não leio só mensagem paga, mas uma mão lava a outra. Quem puder colaborar, ó, o Pix tá aí na tela, o Pix é esse celular. 14997790615, eu tô aqui nem o pastor Valdemiro, hein? eu preciso de mil pessoas que me doem cem reais eu adoro essa, essa cara de pau do Valdemir eu preciso de tantas pessoas para me doar tanto e o povo vai lá e doa. eu adoro essa cara de pau cadê vocês aqui é como é que é David Rezende parabéns para a justiça brasileira é triste mas é digno agir assim ele merece não é questão que é triste ou não é triste é correto é correto porque imagina assim David é a sua empresa é a sua empresa. Então você tem um gerente que contratou um cara e ele falou assim pra você: Olha, eu vou chamar o Pedro para trabalhar aqui, o cara é bom. Vamos trazer o Pedro pra cá. Só que assim, o Pedro não mora aqui. Então a gente vai ter que pagar o transporte e vai ter que dar uma diária para compensar para ele vir. Mas eu garanto que o cara é bom. Você fala: Bom, se o cara é bom, beleza, vamos pagar. E o cara vem, o cara trabalha, o cara é bom. Só que aí você descobre que faz cinco anos que o cara mudou para sua cidade. E ele continua recebendo passagem aérea, continua recebendo diárias, morando na cidade. Você chega para o exigente e fala, mas como que é isso? Você não falou que tinha que pagar um extra porque ele morava fora, e o cara está morando aqui e continua recebendo? Era isso que o Dallagnol fazia. As pessoas ganhavam dinheiro de passagem aérea morando na cidade. Márcia, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Cadê? A Aurilene, boa noite, bem-vinda. Pedro, boa noite. Dida Baiana, boa noite. É, Maria de Lourdes, eu não acredito que o Moro será preso no Brasil. cadeia É só para preto e pobre, senão o inominável já estaria preso. Olha, gente, vocês precisam ser menos superficiais. Vocês precisam ser menos superficiais na análise. Você não acabou de ver o Daniel Silveira ser preso? Você não acabou de ver o Anderson Torres ser preso? Você não acabou de ver o Mauro Cid ser preso? Você não acabou de ver o Roberto Jefferson ser preso? Como é que você vem me falar que no Brasil cadeia é só para pobre preto? Nós estamos vendo todo dia alguém ser preso. Ah, e se fosse o Bolsonaro já estaria preso? Gente, não estaria preso. Ele não foi julgado e condenado. O Trump já foi preso? Então não é um problema do Brasil. Não é um problema do Brasil. O Trump não está preso até hoje. Não é assim, sabe? Precisa entender que a política é complexa e a justiça tem os seus tempos, tem as suas, os seus processos para seguir. Não é porque uma pessoa vai ser presa que ela já deveria estar presa. Não é já deveria estar presa, não foi julgado. Não teve um julgamento ainda. Como é que a pessoa já deveria estar presa sem um julgamento? Tem que ter um julgamento, tem que ter uma condenação. Aí a pessoa vai ser condenada, vai recorrer em liberdade. Aí vai para a segunda instância, vai ser condenada, vai recorrer ao STJ em liberdade. A justiça é assim. A gente não pode fazer comentários tão superficiais assim. Ah, já teria, senão não sei o quê. A vida não é tão simples. A vida sempre tem as suas circunstâncias. O Trump não está preso. Então não é uma coisa que no Brasil as coisas não são assim. O Trump está solto. Entendeu? Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que saber como as coisas são pra gente reclamar do que tem que reclamar, não de qualquer coisa, viu? Francisco, manda o dinheirão enviar o currículo para a Papuda ou pro velho da van, Ou pro velho da van, Quem sabe o velho da van não dá um emprego pra ele? Pode ficar de caixa lá na van, né? Valeu, Francisco. Um abraço. Cadê? Inaldo, boa noite. Bem-vindo. Cadê? Cadê? Boa noite, bela flor. Boa noite, bem-vinda. Cadê? Renato no Supremo tem seu tempo 30 anos depois. Depende. Depende, porque depende do presidente da Câmara, da, da Câmara, ó, do presidente da Corte. É ele que faz a pauta. O problema do Supremo é que ele é uma Corte para julgar o Brasil todo. Tem muitos cargos, acho que são 60 mil. 60 mil que tem esse foro por prerrogativa de função, aí é julgado lá no STF. Sabe por que, que existe o foro privilegiado? Porque assim, por exemplo, imagina, pensa no plano Collor. O Collor foi lá, roubou a poupança de todo mundo. Eu me senti lesado, eu posso processar o Collor. Aí eu vou na justiça, eu processo o Collor, olha, ele roubou meu dinheiro, eu quero meu dinheiro de volta. Como que acontece num processo normal? Ele teria que vir aqui para responder. Só que um cara lá em Natal também se sentiu lesado e processou lá. Aí ele teria que ir em Natal para responder. E aí outro lá em Macapá se sentiu lesado ele teria que ir. O presidente da república não ia governar, ele só ia ficar percorrendo o Brasil para responder a ações judiciais. Então o que, que eles falaram? Vai responder. Vai. Mas responde aqui em Brasília. Ele só não vai ficar se deslocando, resolve aqui. Só que aí eles vão ampliando. Não é só o presidente... É o vice, são os ministros, são os senadores, são os deputados, é fulana, são uns 60 mil cargos. E aí é uma corte para julgar toda essa gente aí, e não só isso. Tem os casos que vão subindo do STJ, do STF, que não são pessoas com prerrogativa de função, mas são outros casos que sejam, chegam lá. A fila é de mais de 2 milhões e 200 mil processos para ser julgado lá no STF. 2 milhões e 200 mil. Eles conseguem julgar por ano 200 mil, porque às vezes um julgamento vale para vários casos similares, né? Então eles conseguem julgar 200 mil por ano. Mesmo assim, para 2 milhões e 200, a média é 11 anos. Esse aqui é o problema. A média vai para 11 anos. Aí eles tentam acelerar como? Divide a corte em duas. Faz a primeira turma e a segunda turma. Cada uma com cinco. É como se fosse um mini STF, para dobrar a velocidade. Mas o problema é esse, é uma corte só para o Brasil inteiro, né? Por isso que vai demorar sempre. É, Danilo, a hora desses espertalhões está chegando. Cadê? Maria de Lourdes, quando o Zanin vai assumir o cargo no STF? Primeiro tem que marcar a sabatina. Aí é o Senado que marca. O Senado marca um dia para ter a sabatina, aí essa sabatina, nunca ninguém foi reprovado, quando tiver a sabatina, ele já tá apto. Aí tem uma, um dia que ele vai lá tomar posse, aí é o STF que marca. Mas depende do Alcolumbre, basicamente. O Alcolumbre é o presidente da CCJ, é ele que marca a data da sabatina. Não tem uma data específica ainda, ele que decide. Maria Napoleão, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, obrigado de coração. Valeu. Maria Elisa, acho essas penas brandas, oito anos é pouco, eles podem voltar, o Brasil não suportaria mais Lira e Campos Neto, duas pedras é luta. Mas o problema é que eles só votam se as pessoas votarem. E se as pessoas votam, o que, que a gente vai fazer? Porque a democracia é isso, a gente não pode fazer uma lei que proíba o cara que eu não gosto de disputar a eleição, porque a esquerda é minoria. Qualquer lei que você faça vai ser usada contra nós, porque a esquerda é minoria. Então não são oito anos, são cem anos. Aí era fácil. Eles conseguiriam alegar qualquer coisa e sair, acabar com a esquerda, expulsar ninguém, mas tá, tá todo mundo fora da política entendeu o Collor ficou oito anos inelegível mas ele voltou porque ele ficou oito anos ele sofreu impeachment em 2002 né não 2002 não em 92 e aí passou oito anos a partir de 2000 ele podia voltar voltou foi sendo imagina que fosse assim não pode voltar mais não pode voltar mais com certeza a esquerda já tinha um monte de processo para não voltar nunca mais e tinha dizimado a esquerda. Então a gente tem que tomar cuidado de achar que as penas são muito brandas, que às vezes tem que ser mais rígidas, porque elas vão ser usadas contra nós. Quando fizeram a lei da ficha limpa, a discussão foi essa. Vai sujar a ficha quando? Depois do trânsito julgado ou depois da segunda instância? A esquerda foi a favor da segunda instância. A esquerda foi a favor da segunda instância. Falaram, olha, é melhor esperar o trânsito julgado. A esquerda falou, não, trânsito julgado demora muito. Demora anos no STF. Tem que sujar a ficha depois da segunda instância. Sérgio Moro condenou o Lula, TRF4 confirmou, ele ficou fora da eleição. Você entende? A gente tem que tomar cuidado com esse rigor, porque normalmente nós somos a parte vulnerável. Estoura na gente depois. Esse é que é o problema, né? Entendeu, Maria Elisa? Cadê que mais? Maria do Nascimento, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Danilo, obrigado pelo super chat, parceirão, valeu. E a Nick, por que não aumenta a quantidade de juízes no Supremo para 15? Integrado. Porque dá na mesma. Dá na mesma. É uma corte com 11, seria uma corte com 15. Não, não aumenta a velocidade ter mais juízes, porque você faz uma votação com 11 ou uma votação com 15? não aumenta a velocidade, o problema é que é uma corte para muitos casos, tem casos que não deveriam ir para lá, não deveria ser assim, não, vamos levando, vamos levando, vamos levando, é muito caso que chega lá e é uma corte só, né? é difícil isso. Vanderlei, boa noite, a história do mundo mostra que moralista nunca teve moral, verdade, Vanderlei, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? cadê quem mais? Dean Pinheiro, obrigado pelo Super Stick, meu parceiro, valeu, muito obrigado, Nadir, boa noite pra todos nós, boa noite, bora ler mais uma, bora ler mais uma, CNJ pede provas da vaza jato para aprofundar expensão sobre responsáveis por lava jato, os mosquitos estão querendo me levar embora daqui, ó. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, pediu ao STF o compartilhamento das provas da Vaza Jato para utilizar o material na inspeção que a Corregedoria Nacional de Justiça realiza, onde? Na 13ª Vara Federal de Curitiba e no TRF4, no Moro, e nos comparsas do Sérgio Moro. Ambos eram responsáveis pelos processos da Lava Jato. O TRF-4 ficou conhecido por referendar praticamente todas as decisões de Curitiba. O material da Lava Jato inclui mensagens obtidas por hackers trocadas entre procuradores da operação e também Sérgio Moro quando foi juiz. Salomão solicitou ainda acesso a uma reclamação relacionada ao operador financeiro Tacla Duran, o próprio Corregedor Nacional irá pessoalmente para Curitiba na próxima sexta-feira para colher depoimentos. Toda a documentação será usada na correção para fi que fiscaliza a 13ª do TRF-4. Em março, ao prestar depoimento ao juiz Eduardo Apio, hoje afastado, Tacla Duran afirmou ter sido vítima de um suposto esquema de extorsão envolvendo Sérgio Moro e mencionou Deltan Dinheiro. É preciso dar nome aos bois. A imprensa fica falando suposto esquema de extorsão. Não esquema de extorsão. É um esquema de venda de sentença. O Sérgio Moro vendia sentença. Se você pagasse, você saía. Se você não pagasse, culpado ou inocente, você era condenado. Dane-se. A verdade é essa, né? Em abril, uma decisão do desembargador Marcelo Malucelli acabou por estabelecer uma ordem de prisão preventiva contra a Tacla Duran. A medida foi suspensa pelo STF. Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio de Sérgio Moro no escritório Wolf e Moro Sociedade de Advogados. Posteriormente, o desembargador pediu afastamento das ações ligadas à Tacla Duran. Malucelli faz parte da oitava turma do TRF4, alvo da inspeção. O colegiado é composto por magistrados que condenaram Lula e envolvidos na Lava Jato. Além de Malucelli, a turma é formada por Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima. Na semana passada, envolvidos na correção estiveram na sede da 13ª vara, quanto no TRF4 em Porto Alegre, onde ouviram três desembargadores. Também foram acessados sistemas e movimentações relativas a fases de processo da Lava Jato. Agora a justiça está indo por cima da 13ª vara, está indo para cima do TRF-4, está investigando tudo o que eles fizeram, pediram ao STF as mensagens da Vazajato Jato e vai botar todo mundo na cadeia, porque o que a Lava Jato fez é o maior escândalo judiciário desse país eles prenderam o Lula sem nenhuma prova sem nenhuma prova porque no dia que o Dalanhol fez a denúncia para o Sérgio Moro do Lula no caso do triplex ele só mostrou um powerpoint ele não apresentou rigorosamente nada e a empresa a imprensa aceitou sem questionar ele não apresentou uma única prova e sem nenhuma prova o Sérgio Moro foi lá e condenou o Lula e o tf 4 foi lá e assinou embaixo hoje a gente já sabe que em Curitiba houve uma tal de Festa da Cueca, quem contou isso foi o Tony Garcia, um empresário que foi usado por 10 anos pelo Sérgio Moro como espião, ele tinha gravação de uma festa com primas, com primas e 12 desembargadores, sendo esses três aí do TRF4, e o Moro tinha essa fita, então ele chantageava segundo o Tony Garcia, os desembargadores da, 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 do TRF4, para votarem do jeito que eles queriam. E ele também descobriu uma gravação que provava que o filho do Félix Fischer, do STJ, que condenou Lula, o filho dele teria recebido 200 mil reais em dinheiro para uma negociação de sentença. O filho dele é advogado. Então ele tinha nas mãos o TRF4 que ele chantageava, segundo o Tony Garcia. E também o Félix Fischer por causa do filho dele, segundo o Tony Garcia. O CNJ está indo para cima para botar na cadeia. Eu acho que é pouco, viu? Cadê que é mais? Mielson, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração, meu parceiro. Valeu. Deixa eu ver quem mais está por aqui. É, Aurilene, Moro mentiroso, tem uma pessoa na família, vizinho ou sítio, nunca foi de Lula. Mas nunca foi, nunca foi, nunca foi, né? Dalton, está naquela casa da moto ao redor, há muito mato, daí a razão das sólidas. Gente, vocês deduzem umas coisas loucas. Se eu estivesse lá, eu não tinha passado por esse trajeto todo. Eu faço esse caminho exatamente porque eu não estou lá. Eu preciso ir e voltar todos os dias, eu não estou lá. Eu não tô lá. Eu tô numa cidade próxima aqui, mas eu não tô lá. Lá não tem nem internet. Lá é área rural mesmo, não tem nem internet, viu? Jedson, atualiza pra gente como anda o julgamento no STF sobre o sucessor do Dallagnol. Não tenho ideia. Mas por que você tá tão preocupado com isso? Não faz diferença. Não faz diferença. É só quem vai ser um deputado na Câmara. Não faz diferença. Ou vai ser alguém do PL ou vai ser alguém do Podemos. Não faz diferença. Não tem... Não tem implicação, assim, é um, é um detalhe só. Por que você está preocupado com isso, Gerson? Se for um deputado do PL ou um deputado do Podemos, não muda praticamente nada. Isso não é, não é relevante para nós, viu? Não é relevante para nós, não se preocupe com isso não, não faz diferença. Vicente, o povo tem que se conscientizar e eliminar esses caras do processo eleitoral. O que não pode é vender o voto e eleger bandidos para, si, para te comandar. Vicente, entenda uma coisa. A gente se acostumou a dizer que o povo não sabe votar. Foi o povo que derrotou o Bolsonaro. Foram as pessoas de renda mais baixa que derrotaram o Bolsonaro. Foram as pessoas de escolaridade mais baixa que derrotaram o Bolsonaro. Foram as mulheres que derrotaram o Bolsonaro. Foram os nordestinos que derrotaram o Bolsonaro não foram os ricos, não foram os ricos, os ricos são os que se venderam, foi baixar a gasolina, que impacta diretamente na classe média, que a rejeição ao Bolsonaro no meio da classe média caiu, eles estavam revoltados por causa do preço da gasolina, eles se venderam, foram os ricos que se venderam, é a direita que se vende, essa crítica não adianta você fazer aqui, porque aqui as pessoas fizeram a parte delas, elas fizeram a parte delas. O povo pobre fez a sua parte. Votou direitinho em quem sabia. O povo sabe quem cuida dele. O povo pobre é quem melhor vota nesse país. O problema são os ricos. E com eles não adianta se apelar para a consciência. Porque eles não votam com a consciência. Eles votam com os interesses. Você entendeu? O povo pobre nos salvou disso daqui. Eles nos salvaram, né? Cadê... Paulo Moura, após a eleição do Lula, a justiça fica mais ativa, porque uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula, né? Gabriel, foram os ricos e a classe média que se acham superiores. Verdade. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Nos cinco primeiros meses, Lula supera a aprovação de Bolsonaro, de Temer e de Collor. Vejam aqui comigo. Saiu pesquisa de popularidade, ó. Na pesquisa IPEC Globo, é, divulgada hoje, aponta que a aprovação dos dois dos cinco primeiros, do ter, dos cinco primeiros meses do terceiro mandato do presidente Lula supera a de Bolsonaro e também a de Michel Temer e também a de Fernando Collor. Levantamento publicado hoje aponta que 37% dos entrevistados avaliam a terceira gestão de Lula como ótimo ou boa normalmente você soma regular também para ver a aprovação, né? De acordo com essa comparação feita... Pelo Ibope e o IPEC, em julho de 1990, 33% dos eleitores consideravam o governo Collor como ótimo ou bom, enquanto 20% consideravam ruim ou péssima. A época, 45% classificavam como regular. Em junho de 2019, a avaliação positiva, ótima ou boa, do governo Bolsonaro era semelhante à avaliação negativa, 32%. Ele só tinha 32% de avaliação positiva. O ex-presidente Michel Temer tem o pior indicador entre os três. 13% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom em dezembro de 2016, quatro meses depois de assumir oficialmente a presidência após o impeachment de Dilma. O desempenho do terceiro mandato de Lula fica atrás do primeiro mandato de FHC com 42% dos eleitores. Avaliavam a gestão como ótima ou boa em julho de 95. É que aqui a gente estava vindo de um governo caótico, né? A gente tinha tido o governo Collor, que roubou a poupança de todo mundo, sofreu impeachment, aí veio o Itamar Franco, mas num governo muito curto também, então a chegada do Fernando Henrique foi uma, um governo que começou com otimismo. As pessoas achavam que ia ser um governo de esquerda, porque o Fernando Henrique tem uma história de esquerda, ele foi exilado na ditadura, ele era professor universitário da USP, só que aí ele tomou posse e falou esqueçam tudo que eu escrevi e fez um governo de direita. Mas o começo, a expectativa era muito boa, né? Dilma, com a melhor avaliação histórica do Ibope, tinha aprovação positiva de 48% em julho de 2011, porque a Dilma veio na esteira do Lula, que terminou a, a, o governo com 87% de aprovação. Então o Lula entregou para Dilma com uma aprovação muito alta e a Dilma começou o governo dela de uma maneira muito boa. Aprovação altíssima até junho de 2013, onde a própria esquerda resolveu bater na Dilma e despencou pela metade a aprovação dela. A terceira gestão de Lula também perde para a própria popularidade do petista no seu primeiro mandato. Em junho de 43, ele tinha 43% de avaliação positiva. Então, assim, o Lula está com uma avaliação muito boa tá melhor do que o Temer, tá melhor que o FHC, não que o FHC não, tá melhor que o Temer, tá melhor do que o Collor, e tá melhor do que o próprio Bolsonaro, né, não tá melhor do que o próprio Lula, não tá melhor do que a Dilma, porque foram governos muito bem avaliados e não tinha essa polarização toda, então hoje você tem uma desaprovação do governo Lula que não é porque a pessoa tá insatisfeita, é porque a pessoa é bolsonarista, então o Lula pode transformar o Brasil inteiro em ouro, que vai ter uma parte do eleitorado que não vai gostar. Ah, mas tinha que ter transformado em platina. Então a avaliação do Lula nunca vai ser tão boa, porque ele pegou um país fraturado e vai ter uma gente que não vai gostar, não importa o que ele faça. Isso não era desse jeito, né? Mas a avaliação do Lula é muito boa, sim. O né? um cara que passou por uma tentativa de golpe de Estado, com o presidente do Banco Central trabalhando contra, com Arthur Lira trabalhando contra, e a inflação caindo. Espera mais dois meses que você vai ver onde vai estar essa popularidade, né? Fura Esporte Clube, foi no período em que a Dilma ajudou a melhorar a infraestrutura daqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Beleza. Cadê? Edivar, é, ficou, ficou internado na clínica veterinária, mas não conseguiram salvá-lo. O que será que aconteceu? Cadê? O que mais? Fernando, se o Lula não fizer live para informar o povo do que está acontecendo, ele pode levar a sofrer as consequências independente. É que assim, Fernando, eu não sei o que uma live resolve. De verdade, assim, porque a informação está disponível, a informação não está escondida. A informação não está escondida. Eu não estou falando aqui para vocês, porque é pública. Essas informações aqui que eu ponho na tela, ó, são públicas. São públicas, não são informações que estão escondidas. Será que precisa de uma live? Ou se as pessoas quiserem se informar, a informação é facilmente disponível. Não tem uma informação escondida que está faltando falar. São informações públicas. O que, que falta o povo falar? O problema é o seguinte. Eu acho que às vezes vocês querem convencer o gado. São cinco anos convivendo com essas pragas e vocês ainda não entenderam que eles nunca vão gostar do Lula. Que eles vão passar a vida inteira soltando fake news. Ah, mas faz um vídeo para eu explicar pro gado. Vocês não entenderam que não adianta, não? Não adianta. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Esse pessoal não vai gostar do Lula. Não adianta achar que o Lula vai fazer uma live e vai ter 80% das pessoas gostando dele. O bolsonarista nunca vai gostar, porque ele é um fanático. O fanático não liga para os fatos. Ele não liga para a realidade. Não adianta fazer uma live mostrando aqui. Se não vier no zap dele, ele não acredita. Não muda nada. Não muda nada. A esquerda já sabe e a direita não quer saber. Não muda nada. De verdade mesmo assim. Eu entendo o que você pensa, mas... A realidade não mostra isso, que fazer uma live vai mudar a popularidade do Lula. A gente não vai gostar do Lula porque ele fez live. Viu? Regina, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Cadê? É, Alair, esse povo tem que ver o que o Lula está fazendo. Saímos de um escárnio, isso é querer rebaixar o Lula. É, Eva, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Marlene, obrigado também pelo super sticker, valeu. Cadê quem mais? o gado é um caso perdido, é que assim, fanatismo não se cura com realidade, não adianta, você pega aquela pessoa que fala assim, ela não acredita que o homem foi para a lua, ela acha que é uma farsa, que o governo americano montou aquilo tudo, e que foi um show, foi tudo feito em estúdio, foi tudo filmado no deserto, o homem nunca foi para a lua, não existe argumento que faça essa pessoa mudar, porque a informação está disponível. Você pode falar, não, mas os astronautas deixaram um espelho lá. Vai no observatório tal, que eles costumam mandar um laser para lá, reflete nesse espelho, eles veem quando que vai, quando que volta, com o tempo, eles calculam a distância da Terra, da Lua. Não adianta, ele vai falar que é tudo uma grande conspiração. O cara que é fanático, o cara que acha que o Elvis não morreu, o cara que acha... Não adianta. Os fatos não mudam essa pessoa. Então, nós temos que aceitar que tem um monte de gente fanática pelo Bolsonaro aí que eles não ligam para os fatos. A verdade é essa, né? Cadê? Vicente. Sim, eu lhe entendo, mas o povo não elegeu o Lula por questão de consciência. Lula foi eleito pela necessidade de recuperar o que perderam com o Bolsonaro. Bom, isso é uma opinião sua. Isso é uma opinião sua. Porque o Lula foi um presidente que deixou um legado. O Lula, o, Bolsonaro não foi, o Lula não foi eleito só porque teve um governo Bolsonaro antes. O Lula teria sido eleito em 2018 se ele disputasse a eleição. O Lula teria sido eleito. Ele preso, sem poder fazer campanha, sem poder dar entrevista, ele em agosto, a eleição era em outubro, em agosto ele tinha 39% e o Bolsonaro 19%. Aí o STF falou que ele não podia ser candidato. O Haddad só fez três semanas de campanha no primeiro turno. Tudo que o Haddad fez. Três semanas de campanha no primeiro turno, três semanas no segundo turno, só. E ele bateu 44%. Não é por causa do Bolsonaro que o povo votou no Lula. O povo teria votado no Lula em 2018, se pudesse. E o povo votou no Haddad, com o Lula preso. Se tem mais duas semanas de campanha, dava para ter passado. Mas o STF já fez isso de propósito, só invalidou a campanha do Lula quando não dava tempo do Haddad recuperar. E mesmo assim precisou o Sérgio Moro soltar uma delação do Palocci, porque estava perigando o Haddad ser eleito. Então não é verdade assim que o Lula foi eleito por causa do Bolsonaro. Ele foi eleito porque ele já foi presidente, trabalhou e o povo se lembra. E o povo se lembra, né? Cadê? É... Boa noite, Naldo, Boa noite, Lair. Rosi, o Lula deveria fazer pronunciamentos falando dos programas sociais e desmentindo fake news em horário nobre na TV. Gente, vocês querem convencer o gado. Eu não, eu não consigo convencer nem vocês. E vocês acham que é possível convencer o gado. O gado não quer saber. Bota isso na cabeça de vocês. O gado não quer saber. O gado só vai acreditar se vier no WhatsApp dele. Não adianta o Lula aí por o horário nobre explicar. O gado não quer saber. Sabe qual que é o problema disso? É que nem você muda. E você acha que o gado vai mudar. Eu estou falando aqui desde que a live começou. Verdade não consegue combater fake news. Porque o cara que acredita em fake news, ele optou por acreditar em fake news. Ele não está preocupado com a realidade. Ele quer aquilo ali, ó. Você pode falar o que você quiser aqui, porque ele já escolheu aquilo ali. Então, se eu não consigo mudar você, eu não sei como é que você acha que dá pra mudar o gado. Nem vocês a gente consegue mudar. Que é pra ter a mente mais arejada, né? Não são bolsonaristas loucos. Mas nem vocês a gente consegue convencer que não adianta. Não tem o que fazer com essa gadaiada. Ah, mas tem que explicar a gente, eles não querem saber não. É a mesma coisa que você falar assim, ah, mas o presidente do Corinthians deveria ir para a televisão explicar para os palmeirenses que eles deveriam virar corintianos. Gente, isso não vai acontecer. Esse tipo de coisa não adianta, o bolsonarista é uma doença sem cura. Entendam isso, não vai acontecer, não há o que o Lula possa fazer que convença esse povo de que ele está fazendo um bom governo, mas danem-se, as deles, azar deles, eles vão no mercado. E eles vão comprar coisa barata, mesmo assim. Eles já estão pagando gasolina barata, não estão? É a vida, né? É, Flores para Algernon, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio e muito obrigado pela confiança. Bem-vindo, viu? É, Carlos Alberto, boa noite. Eu lamento que a ganância e a mentira só trazem desgraça e não aprendem. Carlos Alberto, infelizmente, o fanatismo não dá espaço para a verdade. Não há... Vocês já tentaram conversar com o bolsominho? vocês sabem o que eu estou falando. Não adianta falar a verdade com eles, porque eles simplesmente ignoram. Eles continuam acreditando nas fake news. Você pode esfregar a verdade na cara deles, que eles não acreditam. Eles só acreditam no que vem no zap. Então não adianta. Ah, e o Lula deveria, o Lula deveria... Gente, não adianta. O Lula vai ter sempre uma parcela da população que nunca gostou, que não gosta, que não vai gostar. E que vai continuar reclamando. Isso é, um, é uma ilusão na cabeça de vocês, de que tem uma coisa que dá para fazer e vai todo mundo gostar do Lula. Não vai. Felizmente, não vai. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. PF vai pedir ao STF a prisão do deputado que afirmou ter dado dinheiro a golpistas. Eita, como tem gente tonta nesse mundo, ó. A PF encaminha ainda hoje ao STF o pedido de prisão do deputado estadual Amauri Ribeiro, que anteontem, em discurso na Assembleia Legislativa de Goiás, afirmou que deveria estar preso por ter ajudado a bancar manifestantes golpistas ribeiro ele disse que ele deveria estar preso. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, ó. Ribeiro que hoje tentou dizer que não disse o que disse, deu a declaração para defender a liberdade do coronel Benito Franco. Cara, o cara chama Benito Franco. Franco e Benito Mussolini, né? Preso em abril pela PF durante uma operação que investiga atos golpistas. Em seu discurso, que agora tenta negar, Ribeiro mandou ver. A prisão do Conel Franco é um tapa na cara de cada cidadão de bem nesse estado. Foi preso sem motivo nenhum, sem ter feito nada. Eu também deveria estar preso. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Pode me prender. Eu sou um bandido. Eu sou um terrorista. Eu sou um canalha na visão de vocês. Eu ajudei, levei comida, levei água e dei dinheiro. Se o Supremo deferir o pedido, o deputado Ribeiro terá tido o seu pedido satisfeito. Pode me prender. Gente, mas... É... É esse tipo de gente que vocês querem convencer. Você percebe o nível de, de, de idiotice dessa galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês ele falando essa, essas asneiras todas. Quem não me segue, me siga aí. Ó. Coloca o seu celular em cima desse código QR, que você vai ser jogado lá pelo Instagram. Me segue, tem 3 mil pessoas aqui. Eu quero 3 mil inscritos lá. Se não, clica aí no seu celular... Pesquisa, pensando, auto, insta. Tudo junto, minúsculo, sem espaço, pensando, auto, insta. Que eu postei esses vídeos lá, vamos ver? Vamos ver juntos aqui, ó. Venham aqui comigo, veja, veja, veja. Olha. Primeiro, ele falando que é para prender ele. Veja ele aqui, ó. Presta atenção, olha.
1: azul sem motivo algum, sem ter feito nada, eu também deveria estar preso, respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá, mande me prender eu sou um bandido eu sou um terrorista sou um canalha na visão de vocês eu ajudei, eu levei comida, eu levei água, eu dei dinheiro eu acampei lá e também fiquei na porta porque sou patriota então respondendo a sua pergunta, o dinheiro não veio de fora não
0: Foi preso sem motivo algum. Ai, ai. Aí ele percebeu o que ele tinha falado e pediu desculpa, falou que não falou o que falou. Dá uma olhada aqui, ó. Você sabe que todo bolsonarista é covarde, né? Então é claro que aquele deputado Amaury Ribeiro, que disse que ele tinha financiado os acampamentos golpistas, ia recuar, ia dizer que a culpa era da imprensa.
1: Eu sou o deputado estadual com Goiás, Amaury Ribeiro. Quero falar com vocês sobre o que vem fazendo parte da imprensa do nosso estado e do nosso país distorcendo as minhas falas e dando uma ênfase totalmente diferente para o que eu falei ontem, numa discussão pesada entre uma turma do PT comigo que citavam patriotas e o chamavam de terroristas pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro e ajudei financeiramente, que levei água que levei comida, fazendo isso durante quase 60 dias na porta do quartel do exército aqui em Goiânia onde ajudei famílias inteiras que estavam lá acampadas e passando dificuldade fizemos isso até o dia 31 de dezembro o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro é repudiado por milhões de brasileiros que estavam na porta dos quartéis inclusive eu não participei não
0: ajudei não
1: apoio bandido quem faz
0: que sabe que todo bolsonarista é covarde é. né então é claro que aquele deputado aí agora veio o pedido de prisão Agora a Polícia Federal pediu a prisão dele. Dá uma olhada aqui, ó. Eu também deveria estar preso,
1: respondendo ao senhor deputado Mauro Rubens. Eu ajudei a bancar quem estava lá. Mande me prender. Inclusive, eu não participei, não ajudei, não apoio bandido. <risos>
0: O nível do bolsonarismo é baixo demais, é gente tosca demais, pelo amor de Deus. Não dá pra acreditar que o cara pediu pra ser preso, a Polícia Federal mandou prender agora, vamos ver como é que acontece esse pedido lá, mas a Polícia Federal encaminhou o pedido de prisão dele. É a Polícia Federal do Flávio Dino, né? Ele só esqueceu disso. É, Andréia, estamos falando do povão, não necessariamente bolsonaristas, que ainda se informam pela televisão, coletivas semanais com toda a imprensa sobre projetos e problemas. Andréia, vou repetir de novo porque vocês não estão entendendo. O povão salvou esse país do Bolsonaro. Isso é um preconceito que vocês têm de achar que o povão não sabe. A grande votação de Lula foi da população de 0 a 2 salários mínimos, do povo de escolaridade, só o ensino fundamental, principalmente do Nordeste, e principalmente entre as mulheres, principalmente entre os pretos. Esse povão que você disse é o mais informado e o voto mais consciente desse país. Isso é um preconceito da gente tem, de achar que eu sou informado, mas a informação precisa chegar no povão que não sabe. O povão salvou esse país. Se fosse depender da classe média e dos ricos, o Bolsonaro estava reeleito. O povão nos salvou, não são eles que estão precisando de informação. Eles sabem muito bem o que é ir no hospital e não ter médico, onde tinha um médico cubano e agora não tem. Eles sabem o que é o fim da farmácia popular. Eles sabem muito bem a zona que virou o Auxílio Brasil, que quando era a Bolsa Família funcionava bonitinho, e o Bolsonaro começou a distribuir auxílio para quem ele bem queria, e depois virou uma bagunça. Então eles sabem muito bem, Ó, quando começou a pandemia, que ninguém sabia quanto tempo ia ficar fechado, se ia ter lockdown, se não ia, aí veio o auxílio emergencial. Vai pagar esse mês? Vai pagar no outro mês? A frase que eu mais ouvia era... Se fosse o Lula, ele não deixava atrasar. Você ouvia toda hora as pessoas falando, se fosse o Lula, ele já tinha resolvido. Porque o Paulo Guedes não sabia, né? Se ia ser por cartão, se ia abrir uma conta digital, como é que ia pagar o Auxílio Brasil, se era pelo Cadastro Único. Eu ouvia todo dia, se fosse o Lula, ele já tinha resolvido. Se fosse o Lula, ele não deixava atrasar. O povão sabe. O povão sabe, entendeu? O povão sabe. Vamos ser menos preconceituosos. Eu entendo que vocês estão preocupados, mas vocês estão preocupados com quem menos precisa. Porque foram eles que salvaram o Brasil do bolsonarismo. Eles merecem a nossa gratidão. Não a nossa preocupação. Porque eles sabem muito bem o que está acontecendo, eles sentem na pele o que foi o governo Bolsonaro, viu? Cadê? É, cadê vocês? Cadê vocês aqui? É, não é, Daí é a imprensa que distorce e tira as falas de contexto. A imprensa, a imprensa. A Aurilene, quem votaram no bolso foram os religiosos e parentes e amigos. Se não é a pressão dos evangélicos, o Bolsonaro não tinha tido 20% dos votos. Não tinha tido 20%. A rejeição dele era altíssima. A maioria votou coagido a verdade é essa. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Rose Cleide, penso que uma grande entrave é justamente que cada um de nós nos espaços que convivemos para combater a desinformação e até mesmo a maldade do bolsonaristas. Não, gente, é que assim, vocês querem resolver um problema? que não tem solução. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É uma doença sem cura. Esse pessoal aí ó, vai morrer bolsonarista. Não tem, não tem live do Lula, não tem entrevista semanal que vai mudar a cabeça dessa gente. Porque eles não ouvem. Eles só acreditam no que vem no zap. Isso é um trabalho que leva anos. O Bolsonaro ele começou assim. Ele falava coisas absurdas. Ninguém dava atenção pra ele. Só quem dava atenção. Pânico. CQC e Luciana Jimenez. porque ele ia lá para falar bizarrice, e esses programas só queriam a bizarrice mesmo, aí ele ia falar falar que ninguém ia aceitar o sangue de um homossexual, entre o sangue dele e o um sangue de um homossexual, todo mundo ia preferir o sangue dele, ele falava essas aberrações aí, na Luciana Jimenez e tal, mas aí ele começou com aquele negócio assim, nenhum político presta, aí a pessoa que achava as fases deles bizarras começou a pensar, eu não concordo com nada do que ele fala, mas isso é verdade, nenhum político presta. Aí ele começou a falar, a imprensa não presta, a imprensa mente, a imprensa é vendida. Olha, eu não concordo com nada do que esse Bolsonaro fala, mas a imprensa mente, a imprensa é vendida. Assim ele foi começando a pegar coisas, assim, bandido bom é bandido morto. Olha, eu não concordo com esse Bolsonaro, mas bandido bom é bandido morto. Ah, tem que fazer castração química, eu não concordo, mas isso aí tem que fazer. Ele foi pegando pontos em que ele foi convencendo de que todo mundo estava errado e que só ele estava certo. Essas pessoas, ao longo dos anos, se acostumaram a ignorar a imprensa, porque a imprensa é vendida, ignorar os outros políticos, porque os outros políticos são todos ladrões, e só acreditar no Bolsonaro. Não tem o que faça agora. Não adianta o Lula falar, porque político é tudo ladrão. Não adianta passar na Rede Globo, porque a imprensa é vendida. O Bolsonaro ensinou essas pessoas esse caminho, não tem o que fazer, essa gente vai morrer bolsonarista, essa gente cozinhou, essa gente cozinhou, sabe o que poderia ajudar essa galera? Ficar presa lá na papuda, sem internet, ficar dois anos sem internet, é sério, ficar dois anos sem ser submetido às fake news, quem sabe purificava um pouco assim, mas não adianta, eles continuam vivendo nesse mundo paralelo de rede social, em que todo mundo só fala as mesmas coisas, então eles se acham corretos, Todo mundo compartilhando vídeo, compartilhando notícia, todo mundo compartilhando as mesmas bizarrices. Não tenho o que faça esse pessoal mudar. Esse pessoal vai morrer bolsonarista acreditando que o Bolsonaro tá certo e o resto tá errado. Viu? Cadê? É Márcia, eu nem tento conversar com bolsonarista, muito menos tentar esclarecer. A gente só esclarece quem quer esclarecimento. Eles optaram, ó, nesse lugar aqui, ó, está a verdade. Nesse lugar está a verdade. O bolsonarista está em qualquer lugar, menos nesse lugar aqui. ó Ele optou por não estar aqui. Não tem o que faça isso entrar na cabeça deles. Não tem. Eles optaram por não ter, viu? É... Cadê? Bolsonarismo é uma grande doença mesmo e tem que ser con... e tem gente contaminada aqui na live. Tem gente aqui. Tem gente na nossa família, tem gente no nosso trabalho, tem nosso vizinho. Infelizmente, gente. Infelizmente, né? Fernando, o povo vota no Lula, mas não vota nos políticos de esquerda. o povão, a aparência dos políticos de direita conta. Cadê? Fernando, é, as lives não é para os bolsonaristas, é para aqueles que votaram no Lula e por um pequeno motivo diz que não vota em ninguém. Como é que é? as lives não é para bolsonarista, é para aqueles que votaram no Lula e por um pequeno mundinho diz que não vota em ninguém. Mas é que assim, vocês precisam entender uma coisa. Eu vou concordar com vocês quando vocês falarem assim, a live é para alguém como eu. a live, Eu sinto falta de uma live. Porque vocês não falam que é para mim. Vocês sempre se colocam como as pessoas que têm informação estão preocupados com aquele que não tem. A gente não pode ter esse olhar de cima para baixo para as pessoas. Porque aquele que parece que não tem informação foi quem salvou o nosso pescoço. Foram os menos alfabetizados, os que recebem menor salário, que nos salvaram. Essa busca por ajudar, talvez quem não precise de ajuda, quem está mais informado do que vocês pensam. Eu vou começar a entender o que vocês estão falando, quando vocês falarem, eu gostaria, eu sinto falta. Eu preciso disso. Mas sempre assim, precisa fazer uma live para aquele cara, precisa fazer uma live para Gente, não. ou o bolsonarista não vai mudar, ou o cara que já votou no Lula, ele sabe o que ele fez, ele salvou o nosso pescoço. Vocês entenderam? Não se coloca nessa posição, não, de que eu quero uma live para aquele cara lá. Não façam isso, não, viu? Cadê, cadê, Francisco? Parte dos evangélicos são tristes mesmo. Assim não vão conseguir eleger esse doido. Assim não vão conseguir. Ele... Não, gente, o Bolsonaro é carta fora do baralho. É carta fora do baralho. Nem pele quer é ele candidato. Fernando, professor, é porque tem gente que é muito radical. Sim? Quanto mais radical, menos vai funcionar. Não importa o que. Quanto mais radical, menos funciona. Não tem o que resolva quando a pessoa é radical. Se a pessoa é ponderada, você pode falar uma coisa e ela vai levar em consideração. Pô, esse cara falou um negócio que eu não tinha pensado aí. Mas quando o cara é radical, menos ainda funciona. Não, é, não tem remédio pra quem é radical. Tem remédio pro cara que é ponderado. Pô, o cara vai levar em consideração alguma coisa. O cara que é radical, gente, não tem o que fazer. viu Marcos, obrigado pelo super sticker, viu? Valeu! Cadê? Continuemos, continuemos, venham pra cá, venham comigo, eu entendo o que vocês querem fazer, mas não tem jeito não, gente, o bolsonarismo é doença sem cura, viu, ó, alertas de garimpo ilegal, caem com a retomada das ações de proteção, ó, Está acabando essa palhaçada. Ó. A retomada das ações de proteção ao meio ambiente já resultaram na queda dos alertas de garimpo ilegal. Na semana passada, no vale do Rio Tapajós, ao sul do Paraná, os fiscais do Ibama destruíram 17 dragas usadas para remover areia do fundo dos rios, escavadeiras e motobombas utilizadas para dar pressão à água para desmanchar os barrancos das terras. Na mesma região do Pará, ao longo da BR-230, perto de Jacareacanga, os fiscais destruíram cinco aviões e uma pista de pouso clandestina. Desde fevereiro, quando teve início a operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, a força-tarefa que atua em Roraima destruiu aviões e motores e desmontou equipamentos, além de apreender toneladas de caceterita. O coordenador de operações de fiscalização do IBAMA, Hugo Loss, não, não é Hugo Boss, é Hugo Loss, Disse que a estratégia do governo Lula é completamente diferente do que era praticado no governo anterior. Antes, a orientação era não fazer. A orientação vinda do governo e dos gestores do Ibama era de não executar minas de destruição. E mesmo quando ocorria a orientação, foi de não fazer qualquer tipo de divulgação. E o retorno é tanto da execução das medidas de destruição quanto da divulgação delas é muito importante para aumentar a efetividade das operações de fiscalização ambiental e também para aumentar a discussão do crime nas áreas de ocorrência de garimpos e desmatamento na Amazônia. A destruição de equipamentos durante operações de fiscalização do IBAMA é prevista por lei desde 1988. Foi regulamentada por decreto em 2008. Prevê que o fiscal pode inutilizar os equipamentos apreendidos durante uma operação de campo se não existirem condições logísticas de retirá-lo da floresta. Floresta em segurança, se a retirada envolver risco para o meio ambiente, para os agentes públicos ou para a população, e se houver a possibilidade de o equipamento voltar a ser usado no crime. Essa medida começou a ser adotada com mais frequência a partir de 2013, quando o IBAMA criou um grupo especial de fiscalização mais treinado para o enfrentamento de situações de risco. Foram mais de 200 operações contra o desmatamento e o garimpo ilegais entre 2013 e 2018. Mas houve uma mudança na orientação no governo bolsonaro. Logo no começo de 2019, os ministérios do meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente determinou que os fiscais não deveriam mais destruir máquinas. A alegação do governo era de que o IBAMA estava exagerando e tinha tornado a destruição uma regra, apesar dessa medida ser adotada na época em apenas dois das fiscalizações em média. O Grupo Especial de Fiscalização do Ibama, que normalmente fazia esse tipo de ação, ficou parado por cerca de oito meses. As ações de fiscalização com multas, apreensões e destruições diminuíram. E ao longo dos últimos anos, o desmatamento e os crimes ambientais como o garimpo avançaram na Amazônia. A permissão para destruição de equipamentos dos garimpeiros foi ratificada pelo STF em 2022. Vamos ver algumas destruições em garimpos de equipamentos? Vamos ver? Também estão aqui no, no Instagram. Estão lá no Pensando Auto Insta. Então vamos juntos ver. Deixa eu... Opa, bati a mão aqui no notebook. Pera lá. Vamos juntos ver. São cenas lindas de se ver o governo Lula trabalhando. Venham comigo. Olha só aqui, ó. Pensando Alto Insta. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Tem vários vídeos, viu? Tem vários vídeos aqui pra gente ver. Olha só.
1: Também estavam três caminhonetes, 42 mil litros de diesel para uso em máquinas de mineração e 1.600 litros de gasolina de aviação, que tem a venda controlada. Tudo foi destruído. Os agentes do Ib.
0: Toda que as pessoas sentem a quentura já do fogo. Prejuízo, cara. Tudo que tinha aí foi pro fogo. Ali... Já dá de ver os motor, já do motor. Toda então, que as pessoas sentem a quentura já do fogo. Aí, Roseli. O helicóptero que vinha buscar nós, ó, os pegaram aqui e queimaram, bichinho. Ficou só a L. Opa, não vai cair da minha cabeça, não. E aqui tá ele. o um pedacinho que sobrou, aí o motor. Era o helicóptero
1: que rebosca a aqui. E a nesta
0: Olha outro aqui. Venham comigo aqui. Tem mais um que mostra as dragas sendo destruídas no Rio. Dá uma olhada.
1: Isso aqui é do Luiz Barbudo, ó. Luiz Barbudo. Do lado do menino lá. Peste um da outra, ó. Aí, ó. Luiz Barbudo. Queimando aí, ó. Infelizmente, isso é triste. Vê isso. Uma cena dessa é triste demais. Eles deixaram 15. Que vai subir aqui essa aqui é a do fininho Manuela, pega novinha, penou até o tubo aí. Ó, o tubo dela empenou. Ó, tá vendo? Isso é uma tristeza, isso é uma covardia. Tá vendo aí, ó? É um monte de covarde, penou tudo aí, ó. Covardia maior do
0: mundo. Uh! Tem outro atrás dela aí que pegou fogo também.
1: Okay.
0: Aí, ó. E a... E a vai deixar um ainda? você vai suprir olha olha vou surpresa. me teve
1: que é isso mesmo
0: é isso mesmo é do Luiz Barbudo mesmo quer, quer ver que é mais aqui ó pegar mais um aqui para vocês ó tem vários vídeos aqui vocês procurem depois para ver viu Deixa eu pegar aqui mais um. Olha.
1: aí, ó. O que a polícia fez aí, ó.
0: Acabou de, acabou de queimar aí. Três aviões aí ó. aí, ó. Três aviões, Aqui no Curuá, aqui no só nascente aqui ó acabou de queimar três ó. queimou óleo queimou tudo aí ó
1: olha o hangar aí onde ficava o avião a caminhonete
0: queimou tudo nós vamos acabar de sair daqui agora ó é isso meu povo tem aqui botar para quebrar mesmo o cara tá em terra indígena tá irregular tá destruindo o meio ambiente eles fazem uma destruição porque eles têm que arrancar toda a terra essa terra toda tem que ser misturada com água tem que ser peneirada tem que ser jogada de novo eles vão escavando vão assoreando os rios vão jogando mercúrio vão estragando tudo tem que passar por cima mesmo e Dane-se, né? É Samuel, boa noite. Se o povo tivesse uma mentalidade crítica e racional, não teriam entrado nessa furada. Mas isso não acontece por acaso, né? Já aconteceu várias vezes ao longo da história da humanidade você conseguir direcionar um povo para lá ou para cá. Tem método isso, né? Tem método, não acontece por acaso não. Cadê? É, Inaldo, Inaldo Paixão, boa noite, boa noite. André, para quem é patriotário radical, prefere pagar R$ reais na gasolina só de raiva do Lula? Cadê Andressa? Eles usam mercúrio, que é o bio, bioacumulativo, causa câncer e jamais sai do organismo. Pronto. É, Guilherme, tem que acabar com o garimpo irregular e com a ocupação de terras pelos ruralistas do agronegócio na floresta amazônica? Seninha, os canalhas covardes chamando a polícia de covardes. É... Ah, essa é coisa do Luiz Barbudo. Olha que dó. Estão distribuindo. Estão destruindo. É o ganha-pão de gente trabalhadora. Garimpeiro não é bandido. Gente, se o garimpeiro é ilegal, como é que não é bandido? Né? Cadê? É, Deia. Tenho pena dos indígenas mortos das meninas indígenas. Verdade. Cadê? Ideia é, foi para acabar com o garimpe ilegal em terras indígenas e de proteção ambiental que eu fiz o L com orgulho. Cadê? A é, Autelina já vi bolsomínios defendendo os garimpeiros ilegais, chamando de criminosos os policiais. É por isso que eu falo que não é questão de fazer live. Não é questão de fazer live. Não dá para dialogar com essa gente, não. Não percam o tempo de vocês com eles. Ah, eles estão falando. Deixa eu falar, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Entrega na mão de Deus. Ore por ele. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer. Essa gente é fanática. Não tem o que fazer, né? Marcelo, boa noite, lembremos ainda que a corrupção do MEC ainda não foi investigada, mas chegaremos lá, chegaremos lá, tem muita coisa para vir à tona ainda, muita coisa para vir à tona, né? Cadê? É... Guilhermino, covarde que não respeita as leis, se é para respeitar o meio ambiente, poluir as águas, desrespeitando os indígenas. Cadê? Edvar está para nascer quem vence o Lula. Ieda, eu que nem ouço esse povo, corro. Ó, oh, eu vou parando por aqui e eu vou voltar às 21 horas, porque às 21 horas nós vamos conversar sobre o programa Mais Médicos. Você lembra que o Bolsonaro mandou 9 mil cubanos embora? Aí fez o programa de novo, só para brasileiro, Ele só achou 2 mil? Ficou faltando 7 mil? Ele ia achar médicos patriotas para substituir o cubano e só achou 2 mil? Ficou faltando 7 mil? Pois o Lula achou. E encheu o programa só com brasileiro. Por que, que o Bolsonaro não achou os patriotas? Será que o povo de repente agora resolveu ser patriota no governo Lula? Ou será que ele não tinha interesse de atender essas populações porque o Lula... Em dois, três meses, já preencheu todas as vagas do Mais Médico com médicos brasileiros. O Lula achou o brasileiro interessado em ir, o Bolsonaro que ia achar os médicos patriotas, não achou. Voltem pra gente conversar às 21 horas, colabore aqui com o Pix do canal, que é esse celular, mande uma contribuição, que eu tô pobre, eu preciso de mil pessoas para me doar 100 reais, como diria o pastor Valdemiro Santiago, eu volto às 21, pode ser? Parceria, conto com vocês. Um beijo e eu já fui. Valeu, valeu, valeu.